0: Espero que esse podcast me encontre muito bem, já quero te pedir para fazer contato com o nosso WhatsApp ddd 2299221003 já diz o que você está achando, manda o seu comentário aqui, diz que assunto você acha interessante eu falar Então fique à vontade, mande um contato aí para o nosso WhatsApp E vamos falar é, sobre essa questão da promoção né Você é promovido, né, recebe essa notícia do seu superior direto, chega em casa, convoca a família, compra champanhe, compra picanha de melhor qualidade, né, já faz aquele churrascão, comemora e depois começa né, a labuta séria de como será encarar sair de um setor operacional, muitas vezes de uma área onde você tecnicamente dominava muito bem e aí foi sugerido que você ocupasse um cargo de liderança nessa mesma área ou numa área compatível. Enfim, e aí começa né, o dia em que você é apresentado a toda equipe, dizendo que você foi promovido e aí os seus problemas começam a acontecer. É bom a gente falar sobre isso, né? Porque claro que é excelente você receber a notícia que você será promovido, que a empresa estiver numa posição maior, melhor, enfim. Mas temos que colocar aqui a verdade dos fatos, que para quem nunca liderou a primeira vez é um pouquinho mais complexa, né? Porque vai depender de um aprendizado na prática também. Então eu quero trazer aqui para vocês 10 é, dicas do livro Os Primeiros 90 Dias, Estratégias de Sucesso para os Novos Líderes. E eu vou falar dessas 10 dicas aqui que ele traz, o autor traz, e vou ó, provavelmente eu vou colocar pitaco em algumas coisas, né? Vou dizer o que eu penso, mas eu acho importante a gente poder comentar sobre essas dicas aí, para esse profissional né, que está ocupando pela primeira vez a liderança olhar nesse primeiro trimestre que que ele vai fazer dessa nova função. Então, vale a pena esse compartilhamento aqui. Então, vamos falar da primeira dica, que é assumir logo a promoção. E esse assumir logo a promoção não está ligado né, só em dizer sim, sim, eu aceito o novo cargo. Mas... Quando o autor coloca, assuma logo essa promoção, é desapegue-se do cargo antigo. Desapegue-se das tarefas do cargo anterior, sabe? Porque o que acontece muitas vezes, e a gente sabe que esse trabalho não é fácil, tá? Quem já passou por isso vai entender o que eu estou falando. Porque o que que acontece, né? Quando você não é líder, você tem as suas tarefas para cumprir. Você tem o seu trabalho ali, a sua rotina. E quando você passa a ser líder, você vai ter uma rotina, você vai encontrar uma rotina de trabalho ao longo do tempo, porque você vai estruturar isso. Mas, inicialmente, você fica sem rotina. Porque você ainda vai encontrar né, esse lugar. Principalmente se for um cargo novo de liderança, que não tinha na hierarquia da empresa. Se for um cargo que, já, que alguém já passou, né? isso já te ajuda, porque já tem ali uma descrição de cargos, já tem ali, de alguma forma, algo que vai te mostrar o caminho das pedras. Mas imagina que seja um cargo novo na hierarquia, na área de supervisão. Então, desapegar disso, sabe? Desapegar disso e ter um olhar aí mais do todo, tá? E eu sei que na prática isso não é fácil, porque você acaba... Né, querendo voltar um pouco para essa sua rotina e o líder vai ter que trabalhar isso, vai ter que desapegar total da sua função. Tem gente que tem mais facilidade com isso e tem gente que tem menos. Então, quem tem menos tem que fazer um esforço maior aí para desapegar logo da função anterior. A segunda é acelerar o aprendizado. Então, estudar tudo sobre a empresa, o mercado que está ligado ao negócio dela, Estudar sobre gestão de pessoas. Se você não tinha feito nada né, ligado à gestão de pessoas... E agora você virou líder... Comece a olhar, comece a entender, comece a estudar... É, porque isso vai te ajudar... A, a aprender algumas coisas né, teóricas... E que você vai ver que na prática... Você vai ter que ter um pouco mais de flexibilidade. tá é, Obviamente estudar as emoções... Se autoconhecer, buscar autoconhecimento, isso é muito importante, gente, porque quanto mais você se autoconhece, fica mais fácil, né, de você poder trabalhar com outras pessoas, sabe? Você fica numa posição mais tranquila. Então, olha para isso para o seu autoconhecimento também, que é muito importante, tá? O terceiro, ajustar sua estratégia de acordo com a situação. Analisar os desafios e oportunidades do negócio para traçar os caminhos da sua gestão. Então, começar a olhar né, quais são as oportunidades que o negócio pode gerar e o que, que você entende como uma boa estratégia para iniciar. Então, o que, que você pensa de fazer numa estratégia aí nos próximos 90 dias? Como que você vai querer é, montar essa estratégia para poder ir analisando e, e aproveitando as oportunidades que você acredita que vai ter. O quarto, mostrar os primeiros resultados. Então, ele coloca aqui que é importante né, você deixar evidente que as coisas estão caminhando bem, apresentar alguns ganhos rápidos para a empresa na medida do possível. E eu acredito quando ele fala em empresa aqui, que seja para o teu time, que seja para o teu superior imediato, Você começar a ver, porque provavelmente quando você entra no setor, já existem algumas demandas que precisam ser vistas né, com mais cuidado ou com mais rapidez, enfim. E a partir daí, você vai traçando a estratégia também para poder ir melhorando esse cenário aí do teu setor. Cinco, negociar seu próprio sucesso. Para isso, ter uma relação muito positiva com o seu líder direto. Isso é muito importante, né? A gente poder ter uma relação próxima, positiva, com o nosso líder superior, para a gente poder conversar sobre a a, a nossa história na empresa, a nossa trajetória, o que que você quer como sucesso, o que você entende como sucesso. Então, é muito importante ter essa troca, e essa troca de uma forma verdadeira né, de ambas as partes. O sexto, concretizar o alinhamento estratégico. Então, a estratégia deve seguir na mesma direção do seu líder direto. Então, por isso a importância de vocês conversarem e alinharem o que que ele quer da sua gestão. Isso tem que ficar muito claro. Porque, senão, acontece que você vai ter resultados que muitas vezes ele não vai achar relevante, seu líder direto. Então, concretizar esse alinhamento estratégico, né, levar para ele dizer se ele está de ok. Se ele está ok, se ele concorda, se ele vê algo que pode ser melhorado. Então, a gente precisa fazer né, essa comunicação, trazer esse alinhamento. Isso é muito importante, tá? E além de você buscar o apoio do do seu líder direto. Assim como as pessoas que estão subordinadas a você também vão buscar esse apoio. Então, quanto mais clareza tiver nesse alinhamento estratégico, melhor para todo mundo, para você, para o seu líder que está acima de você, para os seus subordinados, para a empresa, maravilhoso. Sétimo, montar a equipe com cuidado. Alocar as pessoas ideais para cada habilidade necessária e reestruturar isso sempre que for preciso. É, esse alocar as pessoas ideais para cada habilidade necessária, né, é importante que a gente tenha ferramentas para poder é, olhar essas habilidades individuais aí e realmente colocar as pessoas nos lugares certos, e essa coisa de re- reestruturar a equipe, isso eu vejo na prática que muitas vezes o líder tem muita dificuldade, tá? É a dificuldade da demissão é o ônus, né, de ser, é um dos ônus de ser líder, né? Ninguém gosta de desligar ninguém, mas é necessário, faz parte do processo. Então, ter né, uma conversa clara, objetiva, um acompanhamento também com seus liderados para que isso fique bem claro e que as pessoas tenham oportunidade de melhorar o trabalho delas e caso isso não aconteça é, que possa ser reestruturada a equipe o mais rápido possível então muitas vezes eu vejo o líder pecando nessa tomada de decisão enrola 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 enquanto isso a equipe toda está sendo contaminada e as coisas vão ficando cada dia mais graves né que é a motivação das pessoas que o clima fica pesado, então tem coisa, gente, que não tem jeito, a gente não pode ficar empurrando com a barriga, né? Faz mal. Então já precisa olhar para isso e resolver isso quanto antes. Então no, na posição de liderança, uma das competências que a gente precisa trabalhar muito é essa iniciativa, esse poder de decisão. Não dá mais para ficar esperando. Agora eu tô responsabilidade. É chato pra caramba demitir alguém, muito. Mas faz parte, tá? O oitavo aqui... Criar coalizões... Influenciar não só os seus subordinados diretos... Mas também as outras áreas... Fazer alianças dentro e fora do seu time... Achei esse oitavo muito legal também... Porque não é só cuidar do seu time ali... Né? É igual... Igual uma mãe faz com os seus filhos... Mas é abrir também... Se abrir para fazer parceria com outros setores... olhar a empresa como um todo, sabe? E Isso é muito importante, sem ter aquela coisa da competição, muito pelo contrário, né? Aqui ele está deixando claro que não é para ter competição, é para todo mundo trabalhar em prol de um mesmo objetivo. Então, esse criar coalizões, para mim, faz muito sentido e vou te dizer que é um ato de amadurecimento, sabe? Amadurecimento. Onde você vai buscar parcerias em outros setores. E isso, gente, de uma forma autêntica tá e é verdadeira. Não é aquela coisinha que a gente vê, não. Que quando um faz besteira, o outro esconde. Né? Não fala nada. Não é disso que eu estou falando. Então, a gente está falando aqui de algo profissional mesmo, sabe? De coalizões, aí de parcerias para crescimento da empresa. O nono, manter o equilíbrio. Isso é essencial para tomar decisões acertadas... E fazer bons julgamentos. E aí manter equilíbrio, gente, de uma forma geral, né? O equilíbrio pessoal, o equilíbrio profissional. Eu falo muito para os gestores que os gestores são exemplos. Então, sendo exemplo, você precisa cuidar bem da sua sua vida, da sua saúde. Você precisa estudar. Então, assim, tem que ser exemplo. Não adianta só ficar falando para os seus subordinados o que tem que ser feito e você não faz. Você tem que ser congruente com a sua fala. Então, é importante ser exemplo e manter o um equilíbrio é muito importante. Eu falo muito sobre isso. Tirar as suas férias, descansar, ter momentos de lazer, ter momentos de estudo. Então, assim, dá para a gente é, dividir bem o nosso tempo, mas a gente tem que olhar para isso realmente fazer isso acontecer. Eu não quero ter um chefe e não acho legal ter um chefe, um líder acima de mim que só trabalha. 14, 15 horas por dia, só sabe fazer isso. Não cuida da saúde, vive doente, não não tem uma boa relação familiar. Então, não é sobre isso, né? É sobre buscar esse equilíbrio, tá? E o décimo, acelerar todos. Ajudar os outros nos processos de transição. Não se importar apenas com seu crescimento como líder, mas também como dos outros, né? Eu diria que, inclusive, esse tópico, ele não precisa ser especialmente de um líder. Ele precisa ser especialmente de um ser humano, né? Que entende que ele precisa crescer, mas ele também precisa ajudar os outros a crescerem. E, obviamente, na posição de líder, você precisa ter essa visão para ajudar as outras pessoas. Você tem que estar à disposição, você tem que estar a serviço disso. E... E é muito legal quando a gente tem uma liderança, e legal e fundamental quando a gente tem uma liderança que nos dá esse apoio, sabe? Que ajuda a gente nesse processo. Isso é muito importante. E eu diria que o outro aqui que a gente poderia colocar, um décimo primeiro, que, que eu acho importante ao longo da vida desse líder, principalmente nesses primeiros 90 dias, né é a humildade, é cuidar do seu ego. É não deixar a posição de poder subir a cabeça. Então, por isso, a importância lá que eu falei nos tópicos de cima sobre o autoconhecimento. Se você, e aí, se você já se conhece e sabe que poder é algo que sobe um pouco a sua cabeça, né? você já começa a trabalhar isso de uma forma diferente. Agora, se você não se autoconhece, você acaba metendo os pés pelas mãos, achando que as pessoas têm que te respeitar simplesmente pelo cargo, você não precisa fazer por onde, e pronto, acabou. Então, alinhar esse ego, isso é muito importante ao longo da sua jornada. Porque um dia nós estamos em cima, outro dia estamos embaixo, e a vida é assim. Então, não adianta achar que porque conquistou um cargo de liderança, você é o máximo, a melhor do mundo, e a vida funciona assim. E aí você vai né, para arrogância... E isso não é bom, isso não vai te ajudar, muito pelo contrário. Então, espero que essas dicas aí tenha é, te ajudado a pensar sobre isso. Se você já é líder, é, me manda aí o um WhatsApp falando se isso faz sentido, se não. Se você quer ser, se você deseja ser, foi legal ter ouvido um pouco sobre isso, tá fazendo sentido, aguarda aí o seu WhatsApp para o ddd 222 1003 Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Foi promovido a líder? No programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem Por favor, mande para o nosso WhatsApp ddd 222 1003. Colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonsalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com.